0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o fechamento de mercado está começando, muito boa tarde a todos. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 19 de agosto, e eu converso com ele, Roberto Mota. Motinha, hoje à tarde somos só nós dois aqui no fechamento, então passo a bola para você e hoje o senhor está autorizado a se empolgar.
1: Boa tarde, Martinho. É, é, boa tarde, Felipe. Muito obrigado por esse privilégio. Boa tarde, Deildo. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do canal da Genial Investimentos no YouTube também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. É, Felipe, obrigado pela essa possibilidade, mas eu estou um, um pouco exausto depois da live de ontem, que é onde eu acho que eu me excedi em termos de emoção, tá? Eu confesso que eu estava bastante. Tenso ontem, com forte movimento de deterioração dos preços ativos de brasileiros, principalmente na renda fixa, tá? Me assustou muito o movimento de ontem. Acho que hoje, todos os ativos brasileiros ontem apanharam muito, hoje acho que o mercado tá, tá realizando um pouco do que aconteceu ontem, o mercado de renda fixa deu uma melhorada, mas continua ainda em patamares extremamente é, depreciado, tá? tem muito prêmio na curva de risco, mas o Brasil, na realidade, ele merece esse prêmio todo de risco. Então, resumindo, se alguém acredita que o Brasil vai conseguir manter uma rota austera de respeito de tetros gastos, ou como é que vai... Para mim, o grande problema é essa, equacionar essa questão da precatória, a PEC das precatórias. Se ele conseguir manobrar bem isso, eu acho que a gente vai ter um belo espaço de melhora, tá? Mas é muito difícil, é, é, muito, é muito difícil você ter qualquer tipo de convicção. Então, acho que no meio dessa loucura toda, enquanto a gente não tiver uma definição melhor, a gente vai ver volatilidade, a gente vai ver oscilações fortes aqui no Brasil. É, um dia o mercado pode melhorar bem, porque teve uma sinalização que a temperatura lá em Brasília deu uma acalmada. É, vamos ver declarações mais contundentes em relação a respeitar o teto dos gastos, nossa âncora, a importância da classe política e do executivo de mandar essa mensagem é fundamental. O que não dá, senhores, é o Roberto Campos ficar falando sozinho nisso, tá? O Roberto Campos deu vários, deu mais uma entrevista hoje, repetindo vários pontos. É, Deus, eu consigo compartilhar a minha tela, por favor? Obrigado. Tipo essas frases do Roberto Campos na hora ajuda, tá? Óbvio, óbvio que na hora ajuda, mas não pode ser ele falando sozinho, tá? Então acho que essa é a grande mensagem. É, 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 eu quero chegar em que ponto eu quero chegar? Que hoje o mercado deu uma melhorada tal, mas os ativos brasileiros continuam ainda extremamente frágeis, tá? extremamente suscetíveis a qualquer tipo de comunicação em relação a esse tema que é tão é tão sensível a, a, aos nossos ativos, tá? Acho que essa é a principal mensagem. É, eu não sou especialista em bolsa, é, mas eu vou usar, dar um pitaco, eu vejo um pouco parecido também com bolsa, ontem foi destruição total no mercado de segunda e terceira linha, Microcaps, caps, mi, é, middle caps, small caps, ou seja, ações que não tinham menor liquidez, um determinado, alguns determinados investidores decidiram zerar a posição, não tinha menor condição e destruíram verdadeiros papéis. Tá? Eu vejo muita pergunta sobre, sobre vale, sobre minério. O que, que a gente sempre comentou aqui no canal? O que, que era errado? O preço do minério é 200 dólares. Tá? O que está que acontecendo? A gente vem alertando aqui, que, o, que a segunda maior economia vinha perdendo atração, tá? A, a atração econômica, que é a China. Esse é o grande risco, senhores. O grande risco é esse, tá? Como que a China vai conduzir sua política econômica daqui para frente? Ela vai ter capacidade, eu acredito, eu acredito que sim, de voltar a incentivar a economia e a, a economia chinesa voltar a mostrar uma atração forte? É, esse é o grande x da questão, tá? O tema é commodity, tá? Então... É, em relação a Vale, minério, é China, senhores, é, é como vocês pensam em relação a esse, a esse tema. A questão da... A questão, a ah, moto aí, o pacote de infraestrutura ajuda, dos Estados Unidos, ajuda, tá? Mas eu nunca, eu nunca me expressei, nunca dei uma opinião sobre esse evento Biden-Afeganistão, é, tá? Eu acho que o que aconteceu no, no limite, tá? É um pitaco meu... se não sei se, eu tô, se alguém quiser comentar esse meu pitaco, eu ficaria muito feliz. Tá, eu vejo que no frigir dos ovos, esse evento é, Afeganistão mostrou perda de popularidade, a consequência foi perda de popularidade do governo Biden. O governo Biden perdendo popularidade diminui a chance de ele aprove, aprovar pacotes fiscais, pacotes de, de infraestrutura, gastos sociais muito grande, é a única coisa que eu consigo enxergar desse evento todo, tá? Então, senhores, acho que a gente vai ficar à, à, à mercê de notícias sobre índice de confiança de consumidor, a gente está no meio dessa situação que amanhã tem vencimento do S&P, vencimento de Bolsa Brasileira, essa semana eu mostrei um gráfico achei super interessante, que as maiores quedas do S&P é, ao longo de 2021 sempre foi em véspera da, do, de vencimento de opção e depois o mercado retomava, tá? Tomara que seja esse, essa a realidade, tomara que o mercado lá fora é, encontre um equilíbrio e não entre num cenário de, de aversão a risco medo de crescimento econômico lembrando, tá tudo é, tá tudo perto de máxima histórica, se você olhar a Bolsa Europeia com a queda de ontem e hoje deve estar o que? 2,5 da máxima histórica S&P deve estar o quê? 1,5% um da máxima histórica? É nada, senhores. É máxima histórica, tá? Então, a frase é... Qualquer notícia, qualquer coisa assim, é suscetível ao mercado dar umas realizadas. Em outras palavras, hoje, é, antes, no início do ano, era muito fácil você colher uma fruta. Você pegava a maçã no chão. Agora, para você pegar uma maçã, tem que subir na árvore, tá? Então, acho que é um pouco de atenção. Mas a principal mensagem é o mercado local não está tranquilo, e não tem motivo para estar tranquilo, o que a gente viu hoje, na minha opinião, é uma pequena ajuste dos fortes movimentos de ontem, tá, mas continuo falando, tem um ativo que é diferente do mercado de moeda brasileira e o mercado de juros que é a bolsa, tá, a bolsa no limite são empresas são lucros, tá, eu vou até abrir a notícia aqui, que é eu plotei no chat, tá, mas eu abrindo a notícia aqui, acho que fica mais fácil de vocês, tá, é, JP Morgan Vê oportunidade de compra após queda das ações do Brasil. É, o estresse da curva de juros está alimentando uma queda nas ações brasileiras que o JP avalia como injustificado, considera, considerando o aspecto micro. O Brasil é uma boa oportunidade de compra para um horizonte de curto e médio prazo nos múltiplos atuais, tá? É, o JP Morgan cita lucros do Brasil com 53% das empresas, superando as estimativas de consenso no segundo trimestre. Então, senhores, é, taxa de vacina, vacinação no Brasil está na velocidade de Fórmula 1 e a maioria dos dados de atividade macro estão de volta aos níveis pré-Covid, segundo o JP Morgan. Então, acho que é, esse call do JP Morgan, a, a, além de ser uma das principais, se não a principal casa global em termos... De, de, de research, ela, Goldman, Morgan Stanley, é, são as que têm mais influência sobre, um, sobre os investidores. Eu acho que ajuda, tá? Eu acho que eu concordo plenamente com o que o JP Morgan está falando. Mas, ao mesmo tempo, quando a faca está caindo, senhores, é, é difícil. Então, é aquilo que o Felipe fala, e eu concordo com ele, é quem acredita que... que... que a gente vai passar por uma turbulência muito forte e a gente, nesses níveis, a gente pode encontrar boas empresas? Eu acredito que sim, mas que a turbulência está forte, está forte. Eu não lembro quem falou ontem e achei um, uma frase muito legal, discutindo preço, uma pessoa no chat falou a seguinte frase, poxa, sinceramente, eu só, eu só tenho coragem de co colocar ativo de brasileiro na minha carteira depois do dia 7 de setembro, até lá eu não sei qual vai ser a temperatura, é um, é um bom ponto tá, então tem tanta confusão eu tô na linha que com esses preços do mercado de, a nossa moeda voltou a 5,42 quem diria, seus, quem diria é, taxa de juros, assim, dois dígitos já em 2026 é, é é difícil, tá, então acho que a classe política, o recata é dado, vamos ver amanhã a gente vai ter aqui na Genial uma live com o Paulo Guedes, vamos ver como é que vai ser o boring language dele, como é que vai ser como é que ele vai estar respondendo as perguntas. Vamos ver. É, Brasil, só eu, vou, eu vou concluir dizendo uma coisa, é um país de fortes emoções, é um país difícil e requer muito prêmio e muito apetite a risco para quem está quem, quem nele. A brincadeira que a gente está falando aqui na, nas nossas lives é que é, quem quer operar Brasil é a mesma coisa que fazer uma prova de física nuclear enquanto quem quer operar a S&P vai fazer uma prova de educação física, uma prova artes, sem, sem menosprezar é, educação física nem artes sobre menor imposto. É o que veio em minha cabeça de prova mais fácil. Tá? Então Acho que é um pouco isso. E o mundo é, não está tão simples como estava antes. Não é mais aquele mundo, eu não lembro a última vez que eu usei a palavra motimismo, foi em junho, não é mais um mundo de crescimento robusto, etc. É um mundo que está sobre o peso da variante delta, tá? já tem indicadores de perda de tração na economia dos Estados Unidos, mas o principal risco, sem dúvida nenhuma, chama-se China, tá? esse é o principal risco. Alguns dados que mostram, atenção, o sentimento, o, o sentimento do consumidor. Tá? O que saiu na sexta-feira passada, senhores, aquele índice de consumidor americano, foi muito forte a queda. tá? E veio sequência de dados re, é, reafirmando que realmente o nível de inflação está é, tirando a confiança do consumidor americano. É, então a gente tem motivo realmente para ter essa preocupação. Eu mostrei esse gráfico ontem, eu peço desculpa, mas eu acho importante reforçar essa mensagem para vocês. Essa linha azul escura diz que o mercado está super comprado em bolsa, é óbvio. Poxa, Bolsa da Europa: 2, 2,5, 3, 1, não sei exatamente. Por cento da sua máxima histórica, bolsas americanas também, um, dois, três por cento da sua máxima histórica. E olha o sentimento de crescimento econômico, ó, expectativa forte da, de uma economia forte. Veio, é, teve uma bela inflexão desde a Covid-19. Então, é um pouco o que a gente tem para falar em relação a esses temas. É, em relação a, a alguma coisa mais que eu posso mostrar. Assusta muito essa questão da, 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 das bolsas chinesas, tá? até para mudar um pouco de assunto. China um Case, que está muito difícil, tá China um Case, que tem essas medidas regulatórias. Hoje, no Morning Call, eu mostrei até uma coisa que achei bastante engraçada, que foi a queda do... Da, a, hoje, a bolsa francesa, senhores, até colocar aqui, foi uma das bolsas que mais caíram hoje, tá? a bolsa francesa, 2,43. Três, tá E sabe qual foi uma das ações que mais caíram, que tinha o maior peso? Ações de empresas é, de alta de moda de alto luxo, Prada, é, Moncler, essas, essas roupas que o Villegas usa. É, então, realmente, a agenda da China de querer diminuir a desigualdade social... Está é, batendo em preço até de ação chinesa, tá até, até em ação europeia. Tudo bem que tava, já tinha performado bastante. Mas é, olha só, isso aqui, estava procurando. A linha vermelha tá? é, a, é o Eurostock 600, que são as 600 maiores empresas da Europa. Mantendo aqui, máxima, uma realizaçãozinha. Olha a queda das empresas de moda de luxo. Burberry, aqui. Ó. Moncler Hermé, então, ou seja, e por que isso? Quem são os maiores compradores de ativos de luxo no mundo? Os chineses, carro, moda, o chinês está com muito dinheiro, tá? Um, parte da sociedade chinesa está com muito dinheiro e eles gostam de gastar. Então, essa agenda da China realmente está um pouco complicada e, sem dúvida, China é, acho que é o foco total, crescimento, a segunda maior economia. Essa economia não pode engasgar, tá? Então, acho que é por isso que o mundo de commodities, a tese de commodities, deu uma balançada. E é justo, tá? É justo uma tese de commodities balançar se a, se a segunda maior economia do mundo, o motor, de, o maior consumidor de commodities do mundo, talvez esteja perdendo tração. A gente já vai até colocar aquele índice, que é o CRB da Reuters, que mede, que compõe uma carteira de várias commodities, tá? É, bateu a máxima aqui no dia... 30 de julho, 29, 30 de julho, bateu a máxima de 221 em 10 dias, 15 dias, vai hoje é dia 19 em 20 dias, caiu para 209 agora e, e é esse que eu, eu acho que são isso aqui que a gente tem que perseguir tá é isso aqui que a gente tem que ficar atento, é, isso aqui também é, são essas commodities, cobre tá cobre também é super importante a gente acompanhar, isso aqui é o minério acompanhar o cobre é, é isso, olha o tamanho dos candles de queda então a, o grande risco global na minha opinião é China, amanhã vencimento de opções eu acho que o mercado ontem utilizou a, a ata do Fed como gatilho, desculpa. A gente vem aqui comentando no nosso canal há quanto tempo a gente, a gente vem comentando que já existe uma maior, maioria no, dentro do Fed que vocaliza a defesa de começar a diminuir os estímulos dentro desse ano. E o que, que a ata mostrou para a gente? Justamente isso. Existe uma maioria que, prefer, que, pre, que defende dentro desse ano e existe uma minoria que defende no início do ano que vem. O que a, ATA, a única coisa que eu achei legal da ATA, que foi diferente do que eu imaginava e tem suas, e tem suas, suas consequências, é que a ATA indicou ontem que quando ele reduzir os estímulos, ele vai querer reduzir proporcionalmente. Hoje, o Banco Central Americano compra 120 bi de títulos por mês, 80 títulos públicos e 40 privados, tá? É hipotecários. Como o mercado imobiliário americano está muito forte, eu achava que o FEG ia reduzir concentrado em mercado imobiliário. Ele disse que não, que vai fazer as duas de forma similar. E qual é a consequência disso? Quando você diminui a compra de título público para concentrar em mercado de hipoteca, você para de, de, entre aspas, controlar a curva de juros de longo prazo americana, já que o Fed, entre aspas, ao recomprar a dívida de longo prazo, 80 bi por mês, ele ajuda na, na taxa de juros de longo prazo a não subir muito. Então, acho que é um pouco isso a, a mensagem. É, hoje, tomara que na live do, do Bolsonaro não tenha nada agressivo, não tenha mais pancadaria, é a é hora de acalmar, botar, botar poeira, tentar acalmar, botar poeira no chão, tá? Então, acho que é o mais importante, tá? Mas é imprevisível, senhores, é imprevisível. E, de novo, eu não vou aqui emitir opinião, é cada um faz a ciência e, e que se vai aumentar o grau hoje ou não, cada um faz o que quer, fala o que quer, mas é, é isso que eu queria passar para vocês e eu queria devolver para o Felipe.
0: Motinha, o senhor está causando nesta quinta-feira, dia 19 o que de que agosto. Eu causei?
1: O que eu causei?
0: Depois, se eu dar uma olhadinha no alvoroço que o senhor causou no chat, dizendo ah, aí não... as marcas de roupas que eu supostamente <risos> utilizo ainda bem que foi isso
1: ainda bem que foi isso achava que tinha sido coisa pior <risos> obrigado, não, não, não. fiquei Tudo mais certo.
0: tranquilo e, e assim, o, outra coisa né pessoal, que eu vou divulgar a informação dos bastidores, quando a gente, antes de entrar aqui na live, o Mota falou, Vilegas hoje eu estou um pouco mais cansado ontem foi tenso, acho que eu vou falar pouco e passaram, sei 20 minutos, Motinho. o senhor falando 20 minutos com muito conhecimento aí mais Wilson, vez, por muito favor, semana. me derruba. Me derruba, Deuson, por favor. Não, não, brincadeiras à parte, Motinha é super necessário. Mas eu te falei, né? Falei, Ah, Motinha, você sempre fala isso aí, fala que está cansado, mas não tem jeito quando a gente está aqui, né, ao vivo, com as pessoas. Não percebe. O nosso trabalho percebe. a gente nem percebe. Para a gente que é, é muito prazeroso aqui, sempre compartilhar essas informações. Obrigado, Motinha. Bom, Deuson, se consegue compartilhar minha tela, por gentileza. Então, tá aqui, pessoal. Fechamento de hoje, bolsa subindo ponto 44 é, se estabilizamos ali na região dos 117, 165 mil pontos. É, vejam que na semana a gente acumulou uma queda de mais de 3%, no mês caindo quase 4%. E olhando para as principais altas de hoje, pessoal, acho que não tem nenhuma notícia específica. Tá? É realmente é, o mercado indo às compras, tá? frente a, uma, a um alívio que nós tivemos hoje na parte longa da curva de juros, é, e, por outro lado, a gente teve aqui empresas ligadas a, a commodities. Eu acho que isso aqui, esse movimento que aconteceu acaba sendo o efeito China, né que mostrou aí uma série de... Uma série não, né? Que vem mostrando uma desaceleração dos seus indicadores econômicos. Tem também a questão da intervenção em diversos setores e que acabou culminando aí também na, nessa queda muito forte do minério de ferro e que impactou aí o setor é, como um todo. Então, hoje, pessoal, acho, assim, não temos... Nenhuma notícia em específico, tá? É o mercado se reorganizando, se reajustando frente às movimentações que nós tivemos hoje. Um pouco mais positivas, nada que a gente não temos uma solução definitiva, mas uma, uma visão um pouquinho mais construtiva, talvez, né? Ou uma apenas um alívio, né? um respiro da parte longa da curva de juros e as commodities caindo forte que acabaram impactando mineração e siderurgia. Olhando aqui para a curva de juros, é esse movimento aqui que eu queria compartilhar com vocês, tá? Realmente, é, essa linha tracejada aqui em azul é a linha de hoje. Vejam, né, que é, em comparação com ontem, que é essa linha cinza, né, houve uma queda significativa. Mas vejam, né, a gente se encontra ainda em patamares muito elevados quando a gente compara com a quinta-feira da semana passada e quando a gente compara aí com a 30 dias, né, ou seja, dia 19. De julho, ou seja, um mês, vejam o quanto que isso se deteriorou. Tá? Então o problema, digamos, estaria resolvido, né? Ou estará resolvido para o mercado quando essa linha tracejada aqui vier para baixo dessa linha azul. Aí a gente pode dizer que, olha, realmente a percepção de risco melhorou. Por enquanto, é um ajuste aí frente a esse forte movimento. Não tem jeito, pessoal. Isso é o que a gente sempre comenta do mercado. Movimentos bruscos, movimentos fortes eles trazem aí, eles levam o que a gente chama de assimetria, positiva ou negativa, é, frente a eventuais correções que podem acontecer no mercado. Uh, sobre as variações setoriais, a gente tem aqui, então, setor de utilidades básicas, que é, que é elétrica, setor elétrico e de saneamento, varejo, setor elétrico e small caps. Vejam, pessoal, que as principais altas de hoje, a gente pode considerar que são estão entre os setores mais impactados pela, pela, pande pela pandemia, olha, pela curva longa de juros. Tá? Uh, se a gente chegar, a gente pode chegar numa conclusão, tá? É, por exemplo, o que eu gostaria de compartilhar com vocês? Mesmo com o setor de construção civil, que é fato, tá? é um dos setores mais impactados pela parte longa da curva de juros, necessariamente com esse alívio que nós tivemos hoje não foi o setor que mais subiu. Tá? Ou seja, mostra que, apesar do, da, dos preços desse, de, da, das empresas do setor estarem muito atrativos, o mercado mesmo assim não se interessou ainda no setor. Então, eu acho que é import... o dia de hoje, eu acho que ele é muito importante para a gente entender quais são as preferências do mercado. Tá? Nem tudo é preço, nem tudo é falar, está ah, barato. Né? Então, eu acho que o que a gente presenciou hoje é muito importante para a gente ter, conseguir tirar né, uma, uma mensagem daquilo que, olha, beleza. Nós tivemos um alívio né, da parte longa da curva de juros, mas o que necessariamente isso se traduziu em uma maior demanda hoje? Então, estão tá aqui as respostas. Utilidades básicas, setor elétrico e saneamento básico, setor de varejo, energia elétrica e small caps. Essas foram as principais preferências aí do investidor. A ah, Felipe também pode levar em consideração que foram os setores que mais caíram no curto prazo, concordo. Mas o que eu queria passar para vocês é que, apesar do setor de construção civil estar em preços atrativos, isso não necessariamente se traduziu hoje numa maior demanda. Tá? Acho que é importante passar essa mensagem para vocês. Do lado negativo, as exportadoras por conta aí do efeito China. Pessoal, alguns gráficos que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro aqui, então, do, da taxa de juros futura. Tá? Então está aqui o contrato é, janeiro 29. Poderia estar tá utilizando também o janeiro 31. Pessoal, graficamente falando, a gente teve a formação daquele padrão que chama chamado de nuvem negra, dark cloud cover. Esse padrão é o terror dos comprados, tá? Lembrando que quem compra a taxa vende PU, né? Vende vende o preço unitário do título. Então, isso daqui, pessoal, pode obviamente, né, não que uh, os contratos futuros eles o que vai determinar a movimentação deles são, são as pressões gráficas, as pressões técnicas, é fundamento, mas graficamente falando, tecnicamente falando, isso aqui pode ser um sinal de topo, em que a gente pode acompanhar nos próximos dias o maior alívio dessa taxa. Lembra que eu comentei com vocês, IFR14 acima dos 70% já mostra uma simetria negativa? Querendo dizer que notícias positivas, ou seja, pro Brasil que fazem essa taxa cair, elas têm um efeito muito maior do que notícias negativas. Eu acho que isso acabou se traduzindo bem nesta quinta-feira. É, também comentei, compartilhei com vocês, né, no gráfico, por exemplo, semanal, que a taxa de juros, né, esse contrato, é, ela entrou nessa região de, de sobrecompra, as últimas vezes foi lá na crise da Covid-19, depois foi aqui antes das eleições e no período aqui é, pré-impeachment tá? da, da ex-presidente Dilma Rousseff. tá bom? Então, é, mostrando para vocês que realmente com, esse, com, com a simetria mais negativa, isso acabou facilitando aí o processo de realização de lucros. Novamente, pessoal, nada está resolvido, muita coisa ainda precisa ser discutida e resolvida, mas tecnicamente falando, temos aí um primeiro sinal de alívio. O outro gráfico que eu queria trazer aqui para vocês é o gráfico do Ibovespa. Pessoal, então, se a taxa de juros de longo prazo fez esse padrão, né, nuvem negra, dark cloud cover, o Ibovespa a gente pode considerar que ele fez um martelo, tá? O mar... Não ficou a figura perfeita, que o martelo perfeito ele seria sem essa sombra aqui superior, mas a gente pode considerar sim um padrão aí que pode indicar para a gente uma reversão do movimento. E se a gente tem esse padrão que amanhã precisaria ser confirmado com mais um dia positivo e fechamento acima da máxima de hoje, quando você alinha também, olha só, a, a entrada do indicador IFR14 entrando na região de sobrevenda e voltando para uma região neutra, isso aqui, pessoal, também graficamente falando, é uma combinação que indica, sim, uma, uma, uma probabilidade maior da gente acompanhar uma reversão aqui na tendência de curto prazo ou apenas no caso um respiro aí do Ibovespa. Aqui a gente poderia é, poderíamos ver esse tipo de movimentação, né, da bolsa reagindo, testando a média móvel de 21 períodos, né, voltando a testar a média de 200, né, se consolidando nesse patamar e aí a é depender dos fundamentos se eles melhorarem ou não, se o Ibovespa voltar aqui para baixo do 116, Aí pode buscar os 110 mil pontos. Caso contrário, né? Ele fazer, tendo uma consolidação nessa região e voltando a subir acima das médias 21 e de 50, isso poderia ser uma sinalização positiva para o mercado brasileiro como um todo. Mas isso aqui, pessoal, é, vai depender, obviamente, da evolução dos fundamentos, principalmente relacionadas às questões internas aqui no Brasil. E o último gráfico que eu queria compartilhar aqui com vocês é que perguntaram se vale a pena é, comprar Vale. Né? É, pessoal, o que acontece? Em termos gráficos, a gente já observa que a Vale, numa região de sobrevenda, ou seja, um movimento bastante esticado para baixo, e já observamos o quê? Uma aproximação da média móvel de 200 períodos. Seguindo aquela estratégia que eu gosto de compartilhar com vocês, de compras em tranches, já estaremos próximos aqui de um de um patamar de entrada, tá? De um patamar de compra na aproximação da média móvel de 200, que hoje se encontra aqui na região dos 95 reais, mais ou menos. Menos temos um suporte aqui nos 89 reais, um outro suporte mais abaixo aqui em 82 ,30, tá? Então esses poderiam ser, né, um dos três, né, ou os três pontos de entrada para a Vale. Lembrando pessoal que o que eu acho que importa para a Vale hoje né, seria uma recuperação do minério de ferro, então a gente tem que acompanhar a China, tá? tem que acompanhar a China, acho que talvez principalmente nesse assunto aqui, ó, que é o incentivos via crédito, tá? China está passando por uma desaceleração, é, esse movimento de redução de estímulos já acontece desde o final do ano passado, então essa queda que a gente vê também de bolsa chinesa, não é necessariamente é, por conta da, da variante delta, mas sim por conta de uma retirada de estímulos que acontece desde o final do ano passado. Então a grande questão é, a China já estaria se aproximando a níveis né, do final de 2018, em que historicamente, sempre que ele chegou nesse patamar, acabou acontecendo o quê? Um ponto de reversão. Se essa curva voltar aqui para cima, ou seja, a China voltando a anunciar estímulos né, para estimular a economia, isso interfere nas commodities, isso poderia ser positivo para baixo, tá? é aqui só para mostrar para vocês como que esses impulsos de crédito na China eles, eles acabam servindo aí como por exemplo indicadores antecedentes né sobre o que acontece lá isso acaba interferindo no mundo isso é o que o, o Mota trouxe aí sobre a, a cotação aí de marcas famosas né de marcas de é, do público de alta renda vejam que a linha azul normalmente ela sai na frente né e depois a linha preta né que é a, é a produção global, né? O PMI de manufatura ele acompanha esse direcionamento. Uma existe, uma uma tem correlação com a outra. Então acho que precisa disso, tá? Fundamente, fundamentalmente falando, compra de Vale seria nesse anúncio aí de uma nova rodada de estímulos na China para fazer essa curva virar aqui para cima. Graficamente falando, a gente já estaria se aproximando sim de uma região de compra. Beleza? É, pessoal, antes de voltar aqui para o eu só queria passar um recado para vocês. É, amanhã, devido à né, a, a live que a gente vai ter com o ministro da Economia, Paulo Guedes, excepcionalmente, nós não teremos o fechamento, tá? O fechamento de mercado, então a gente faz, a gente segue com toda a programação normal, a morning call, né, é, Casa do Trader, a gente tem aí é, o resumo da manhã com o Mota, e a gente vai ter às 5 horas da tarde a live com o ministro Paulo Guedes. Então, o fechamento do mercado, a gente volta aí somente na segunda-feira. Beleza? Motinha, volto para você para responder algumas perguntas aí da nossa querida audiência.
1: Acho que o Felipe, você falou muito bem, tá? É, tipo assim, é muita incerteza, tá? Tanto aqui o Brasil, acho que o que aconteceu hoje foi um ajuste, tá? É, o Lucas comentou agora, realmente é, tem termômetros a se perseguir, tá? O DXY é um, é um termômetro que a gente tem que perseguir. O DXY é como se fosse outra face da moeda das commodities, tá? Então, é, o decisivo se fortalecendo não é um bom indicador para as commodities tá? então é difícil é, sinceramente eu não tô acostumado eu não tô acostumado ao auge é, a, a volta do, as oscilações do mercado hoje está muito rápido tá? a, a queda do, do minério a velocidade que foi, a queda do petróleo da, da, da maneira que foi mas para você ver como a, a reação do mercado ontem foi muito forte é, de novo, estava bastante tenso ontem Principalmente causa no mercado de renda fixa, quando alguém iria imaginar, tá? Se eu te contasse, te encontrasse, ah, bota, você viu o mercado hoje? Eu vi, pô, você viu que o minério caiu 13%, vi, poxa, que as bolsas europeias caíram do, perto de 1,5, um 2, vi, e o petróleo caiu 3%, na mínima de 5 meses, quanto que a Bolsa Brasileira despencou? Você fala, subiu meio, tá? Então, o que eu acho que aconteceu hoje tem muito a ver com o nível de estresse dos preços de ontem. Tá, então, acho que essa é, abriu algumas oportunidades. Essa oportunidade, principalmente me referindo ao mercado de moeda ou real e de juros, é, é, a, é a oportunidade da vida? Senhores, para quem acredita que a gente vai conseguir é, sustentar o teto de gastos ou é, eu, eu vi alguém comentando, eu esqueci o nome, é, não tem quem falou isso foi simplesmente o Bruno Funchal, secretário, ex-secretário de Tesouro, que está no Ministério da Economia. Não existe boa, solução boa para a questão dos, dos PEC, para PEC dos precatórios. Se tá? tem opção 1, um, ah, é 90 bi? Faz o seguinte, Tesouro Nacional, emite 90 bi de dívida, paga e segue o jogo, não aconteceu nada. O que, que vai acontecer? Aumentou sua dívida em 90 bi. Qual é a grande função do teto dos gastos? É não aumentar a dívida pública. Tá? Se você optar pô, tão simples, seria a solução mais simples não ter estresse com classe política, não ter estresse com ninguém. Só ir aumentar de 90 bia de dívida. Outra, outra solução é que o Paulo Guedes vem defendendo, que é o parcelamento. É uma solução que traz controvérsia. Tá? Eu acho que os argumentos do, do, do parcelamento são defensáveis, mas não é uma solução simples, não é uma solução é, saudável, não tem solução boa para um rombo desse. Ah, seria tão ideal que o Brasil fosse o exemplo de austeridade do mundo e cortasse tudo que podia cortar mais um pouco, não fizesse nenhuma benesse é, para o ano que vem e pagasse o que deve. Que, senhora, isso, é, isso é inviável, em qualquer, não, digo mais, em qualquer democracia do mundo, tá? Não é Brasil não. em qualquer democracia do mundo, você não conseguiria ter apoio para fazer isso, cortar todos os programas sociais para poder, poder fazer frente a assumir um 90 bi que veio de forma inesperada. É óbvio que eu já vi comentários, não na live de hoje, mas, poxa, faltou a habilidade da equipe econômica, de não ter mapeado isso. Então, faltou também a habilidade para os investidores. Tá, os investidores também deviam ter mapeado isso. tá Então, é, é um pouco isso. O que tem para falar é, esses movimentos geram oportunidades, mas o cenário está turvo. Agosto, o mês do desgosto tá? E lembrando, a definição do auxílio emergencial é para setembro, tá? Então, talvez não acabe tudo na na, na lei, na, na LOA que, da, do orçamento que vai sair até, acho que até o dia 31, deve sair dia 23 de agosto. Talvez essa história fique não 100% limpa até lá, tá? É, vamos ver, vamos ver... Não tem... Senhores... Não tem solução fácil. Eu mostrei ontem na live de fechamento o Bruno, Bruno, Bruno fuxal falando numa entrevista. É o orçamento mais difícil dos últimos 25 anos. e véspera de ano eleitoral, definir qual vai ser o, o orçamento para 2022 não, vai, não é simples. tá então, então é mais ou menos isso, senhores. Não, não tem solução fácil. É, a gente está vendo algumas movimentações o estresse que aconteceu no mercado de juros e nossa moeda foi muito, mas muito forte. Eu acho que nesses níveis de real a 5,42, as coisas. Basta não piorar muito. Mantendo como está, eu acho que o fluxo vem por causa de juros, tá? A gente, infelizmente, senhor, a gente está correndo risco de deixar de ser uma coisa que eu sonhei, que era um. Deixar que seu país, que é o maior exportador de juro real do mundo, ou seja, aquele país que quer dinheiro de carrego, quer pagar juro alto para trazer dinheiro, para financiar nossa dívida e trazer o dólar mais para baixo, é, eu preferia um país que tivesse um juro muito mais baixo e um do, e mais normal, tá? Mas conforme for os números fiscais que a gente tiver que apresentar, o que, que o Roberto Campos vai ter que fazer é puxar muitos juros, tá? Vai ter que puxar muitos juros. Mas é isso, senhores. Eu queria devolver para o Felipe porque eu estou ansioso para o jogo do Flusão hoje. Botinha, se o senhor está ansioso, então
0: vamos para o recadinho final, recadinho blogueirinho, para a gente encerrar uh, o fechamento desta quinta-feira.
1: Bom, Felipe, o meu recado é, primeiro, agradecer enormemente o carinho de todo mundo. tá? É, eu peço desculpa se eu me de ontem no tom de emoção e etc, mas faz parte. É uma característica minha, é um ponto que eu tenho para melhorar. E aquilo, quem está curtindo, aproveita e dá aquele like, né? São três, são 600 e poucas pessoas, nem 300 likes, quem puder dar like. E outra coisa tão importante quanto o like, ou até mais importante, é quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, no canal tá? É, isso é uma demanda que a gente está tendo aqui do pessoal de marketing, todo mundo está elogiando nossas lives, fala que o engajamento é super legal, mas tem engajamento sem inscrição, sem aumento de inscritos, é, não são duas coisas que se conversam com harmonia, tá? Então, quem puder se inscrever no canal, todo mundo aqui vai agradecer, inclusive a nossa queridíssima Denise. Felipe, agora eu passo para você.
0: É isso aí, pessoal. Agradecer, então, a participação de todos. Obrigado, Motinha. Aproveito para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, isso nos ajuda bastante. E, reforçando aqui o recado, pessoal, amanhã, é, é, como a gente vai ter a live com o ministro Paulo Guedes, às 5 horas da tarde, já vou pedir para o Deilson aí de já deixar o link para vocês. Entre no link, já coloque ali definir lembrete para não perder essa live. É, a gente não vai estar aqui, mas estaremos no chat interagindo aí com vocês. Tá bom para acompanhar essa super live? Uma ótima quinta-feira a todos. Espero vocês amanhã, a partir das 8h40 da manhã, eu, Motinha e o Gustaveira. Um abraço e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.